0: Son las ocho de la mañana, las siete en Canarias. Radio María.
1: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
0: ¡Ay de ti, Corozaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido, cubiertas de sayal y ceniza, pues os digo que el día del juicio le será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. Alabados San Jesús, María y José, muy buenos días. Sí, dirá uno, uy, sí, sí, muy buenas, pero palabras duras. Bien, el amor del Señor. No quiere decir que mire para otro lado y que nos deje en el error, todo lo contrario. Una buena educación que viene del amor, pues intenta corregir lo que está mal, sacar lo mejor de cada uno. Jesús había hecho muchos milagros en estas ciudades, a continuación lo dice también de Cafarnaúm lo mismo, y sin embargo, pues había habido una respuesta muy, muy débil, muy, muy poco de, de fiarse del Señor. Pues apliquemos esto a cada una de nuestras vidas, a cada uno, de nosotros. El Señor también nos puede decir, ay de ti que te he dado esto, lo otro, recuerda aquella gracia, ahora dices que no, que no, no me has sentido en tu vida, no es verdad, no es verdad. Y yo, ahora os digo personalmente, recuerdo pues haber oído a jóvenes y no tan jóvenes que en un momento dado dicen, no, yo es que no, no he tenido nunca la experiencia de Dios. En un momento de sinceridad decir, no, pues sí es verdad. Bueno, cuando hice tal mi comunión, mi confirmación, en tal otro momento experimenté una fuerte presencia de Dios o ocurrió algo en mi vida que realmente fue un milagro, y luego uno se olvida de esas cosas, ¿verdad? Mira para otro lado y vive como si Dios no existiera. Pues no, no puede ser. Tenemos todos esa, debemos tener esa conciencia que todo lo que recibimos debe dar fruto y que habrá que dar cuenta a Dios nuestro Señor y que, por supuesto, no va a pedir a todos lo mismo. Según los talentos recibidos, según las gracias concedidas, pues debemos también fructificar según eso. Con confianza, por supuesto, nunca con ansiedad, nunca con angustia, pero eso sí, con responsabilidad. Tenemos que dar cuenta a Dios nuestro Señor. El hombre le gustaría esa autosuficiencia, yo me juzgo a mí mismo? Pues no. no, ni te has dado la vida, ni eres tú el juez de ti mismo, es otro. Y por eso caminemos a la luz de la verdad. Eso sí, con esa confianza en ese amor misericordioso, que precisamente porque nos quiere, nos regaña, entre comillas, una buena educación no es la que no corrige, es la que corrige con amor, para sacar lo mejor de cada uno. Ya se hace también la Virgen María. Natalia Otero, buenos días. Buenos días, Padre. ¿Por qué menciona a la Virgen María? Porque estamos en unos días de una novena, una advocación de la Virgen especialmente marcada por esa cercanía y misericordia de la Virgen, ¿verdad?
1: Efectivamente. Decir a nuestros oyentes que durante estos días estamos con la novena del Carmen y la ofrecemos y invitamos a nuestros oyentes a que se unan justo después de la hora intermedia, sobre las doce y veinte, más o menos.
0: Pues ahora estamos rezando esa novena, pero todo eso nos va a preparar pues a esa fiesta que este año coincide en sábado, pero además, como ya hicimos el año pasado, en ese programa tan bonito de la Familia Mundial de Radio María, que somos una gran familia, de más de 80 naciones, y tenemos pues esos momentos de conexión mundial mmm, que son tan bellos y que normalmente hacemos desde santuarios marianos. Bueno, pues el sábado, día de la Virgen del Carmen, 16 de julio, 4 de la tarde, 3 en Canarias, ...el Rosario lo vamos a rezar unidas... ...todas las Radio María desde el Monte Carmelo... ...vamos, más no se puede pedir... ...el Día de la Virgen del Carmen, ¿verdad?
1: Efectivamente, un colofón... ...impresionante padre... ...y más desde el Monte Carmelo
0: en Israel... ...pues ya lo sabéis, preparémonos... ...a esta fiesta... ...luchando con María, de la mano de María... ...por agradar a su Hijo... ...porque den fruto todo lo que nos... ...ha concedido... ...mucho recibió también Íñigo de Loyola... ...pero mucho fruto dio él y sus compañeros... Como estamos conociendo en estas últimas pinceladas, queremos terminar en este mes pues lo esencial de la vida, la conversión de Íñigo de Loyola, como, como un camino para eh, ayudarnos a la nuestra. Está terminando el año ignaciano, pues que también nosotros sepamos responder a las gracias de Dios, como lo hizo San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola. Bueno, pues nos habíamos quedado en que en esos años de estudio de filosofía y teología en la Universidad de París se fueron uniendo, se fueron juntando en ese buscar a Dios, en ese conocer al Señor y darlo a conocer a otros, los que se llamaron así Amigos en el Señor. ¡Qué bonito nombre! Amigos en el Señor, ¿Qué es lo que les unía que era lo común lo que les daba esa amistad Jesucristo eran de distintos lugares, de distintas naciones de distintos temperamentos no no les unía partido político ni un equipo, no había entonces fútbol de, o de otro deporte, no, no les unía ese deseo de seguir a Cristo ya habíamos ido viendo cómo se había juntado un grupo y ese grupo tiene una fecha muy significativa el día de la Asunción, el 15 de agosto de 1534, van a tener una celebración. Solo Entre ellos solo había uno que ya era sacerdote, Pedro Fabro, San Pedro Fabro. Entonces, pues se fueron ahí, a las afueras de París. Hay una capilla dedicada a la Virgen en la colina de Montmartre, bueno, a las afueras de entonces, y... Era el lugar del martirio de San Dionisio y de sus compañeros. Y ahí celebraba la misa Pedro Fabro y asistían sus compañeros. E hicieron un voto, un voto de emplearse en el bien de los prójimos, viviendo en un plan de estricta pobreza, a imitación de Jesucristo. En el voto también estaba el reunirse en Venecia para ir a Jerusalén. Solamente de Venecia partían los barcos a Jerusalén, pero ya sabían que no siempre esto era posible y por eso en el voto decían que si después de esperar la embarcación por espacio de un año se viese que la peregrinación resultaba imposible, entonces se presentarían al Papa para que él los enviase a donde juzgase más conveniente. Así pues, un voto de de ese servicio de Cristo apostólico, en pobreza. Estaba implícito, evidentemente, la, la castidad, si iban, iban a ir ordenando sacerdotes. No estaba en el voto, en ese momento, de ninguna manera, el fundar una orden, ni la obediencia a nadie. Era, bueno, pues, pues unidos, unidos, vivir en ese espíritu y repetir lo que había pasado en la vida de San Ignacio. Él se convierte y tiene ese deseo de ir a Tierra Santa, pues querían ir todos juntos y a ver si esta vez sí se podían quedar allí, cosa que no le permitieron a San Ignacio, pero ni siquiera sabían si podrían ir. Y aparece en este voto, por primera vez en estas en estos pasos que, que, que fue dando San Ignacio y ahora ya con sus compañeros, la figura del Papa, el Vicario de Cristo. Si no podemos ir a Tierra Santa, pues que el Vicario de Cristo diga dónde le parece que podemos servirle mejor. pues como os decía, no, todavía no tenían un propósito de fundar una orden, pero en realidad se estaban poniendo las bases de lo que pocos años después sería una nueva orden, la compañía de Jesús. Un voto que emiten en 1534, que fue renovado en esa misma fiesta de la Asunción los dos años siguientes, pero ya se añadieron otros tres compañeros. Recordemos que ese grupo inicial era Ignacio de Loyola, con Pedro Fabro, con Francisco de Javier y luego Simón Rodríguez, Diego Laínez, Alfonso Salmerón y Nicolás de Bobadilla. ...pues se añadieron luego tres franceses. Bueno, un saboyano, Claudio Jallo, y dos franceses, Juan Coduri y Pascasio Brez. Con lo cual se completaba el número de 10 contando a San Ignacio, que en 1539, entonces ya sí, fundaron la nueva orden, que sería la compañía de Jesús. Y de nuevo, aplicándolo a nuestra vida, pues vemos eso, cómo el Señor va guiando con su providencia los pasos, poquito a poquito. no nos dice de golpe todo lo que tenemos que hacer, y eso en todas las vocaciones. También en, ese, en esa vocación matrimonial pues hay que discernir Sí, esta es mi vocación y con quién quiere el Señor que comparta la vida y luego pues, pues dónde vamos a, a, a vivir o cuántos hijos Dios quiere que tengamos, nos abrimos lo que el Señor nos envíe, dónde educarlos, son pasitos que hay que ir dando, pero a la luz de Dios, no así porque sí, yo ya decido, sino preguntarle siempre, preguntarle siempre y siempre es buena también la ayuda, el consejo, de un acompañante o director espiritual. Bueno, pues iban pasando esos años, iban haciendo esos estudios. San Ignacio ya eh, hizo tres años de filosofía y comenzó los de teología. No los pudo terminar en París. Seguiría después en Italia. Tuvo una, fue una buena formación. Y Además dicen que a pesar de esos años y de que los inicios... De los estudios no fueron muy buenos, recordemos, en España. Por eso se fue a París para centrarse más en los estudios. Pero que tenía una gran inteligencia y, por supuesto, una gran voluntad. Por eso dice el Padre Nadal: que Ignacio hizo los estudios con mucha diligencia. Hay que tomarse las cosas en serio y hay que ser de veras estudiantes. El estudio requiere el hombre entero, escribirá San Ignacio cuando ya esté redactando, pues cómo va a ser la las normas de la compañía de Jesús unos estudios teológicos que ejercieron su influencia en el libro de los ejercicios espirituales es verdad que lo esencial de los ejercicios es algo del Espíritu Santo que escribe Íñigo de Loyola cuando no sabe teología pero eso no quita que luego se añadieron algunas cosas y una revisión general cuando ya pues sí ya conocía más la teología y de nuevo, una vez más, en París hubo algunas, algunos rumores, algunas críticas de esos libros, de esos ejercicios espirituales. En Nacio siempre hacía lo mismo. Cuando llegué, había cosas de estas, decía, nada, me dirijo ahora mismo a la autoridad eclesiástica, al inquisidor de París, aquí tienen mis ejercicios, léalos, dé una sentencia. Ya estoy harto de que estén, bueno, sabes, estoy harto, lo digo yo, de que... ...estén diciendo que si aquí digo cosas erradas y tal... mire usted, lo vio y en efecto, los aprobó una vez más... ...cuántas veces ocurre esto... Y dice, ...pero San Ignacio no se enfadaba en este sentido... ...de va parece mentira... ...no, no, al revés, acudía a la iglesia... ...acudía a su autoridad, aunque como hemos visto a veces... ...la autoridad había actuado de una manera, en fin... ...metiéndole en, la, en esa cárcel de Salamanca... ...así, porque sí... ...bueno, no le importaba nada, lo ofrecía al señor... Él confiaba en la, en la Iglesia y sabía que al final la verdad triunfaría. Bueno, pues le damos gracias al Señor y le pedimos saber seguir sus huellas, buscando hacer siempre su voluntad, confiados en ella y confiados en esa mediación de la Iglesia por donde se nos manifiesta esa misma voluntad de Dios. de la iglesia que nos transmite la síntesis de lo que Dios nos ha enseñado y revelado a través del catecismo de la iglesia católica. Concretamente estamos en el primer sacramento de los sacramentos de iniciación, el primero el bautismo y en el apartado séptimo, después de todos los que hemos ido viendo en días anteriores, ya es el último. ...que se titula La gracia del bautismo... ...que nos explica los efectos, los frutos... ...de este gran sacramento... ...en varios apartaditos... ...el primero es la remisión de los pecados... ...luego una criatura nueva... ...la incorporación a la iglesia... ...vínculo sacramental que une a los cristianos... ...un sello espiritual indeleble... ...estamos en el primero de estos efectos o frutos... ...la remisión de los pecados... Y vamos a releer, Natalia, el número que ya habíamos visto, pero que necesitamos releerlo porque seguimos en este punto de la remisión de los pecados. Releemos, digo, el 1263.
1: Por el bautismo, todos los pecados son perdonados, el pecado original y todos los pecados personales, así como todas las penas del pecado. En efecto, en los que han sido regenerados no permanece nada que les impida entrar en el reino de Dios, ni el pecado de Adán, ni el pecado personal, ni las consecuencias del pecado, la más grave de las cuales es la separación de Dios.
0: Así pues, esto veíamos el otro día, pues es realmente un regalazo, el, este sacramento, que perdona todos los pecados. Claro, si uno se ha bautizado de niño, el único pecado es ese misterioso pecado, que no es personal, pero esa situación de separación de Dios en la que todos menos la Virgen María somos concebidos, que es el pecado original. Pero si uno se bautiza ya con una edad, todos los demás pecados también son perdonados, así como las penas que son consecuencia de ese pecado. De manera que si uno muere habiéndose bautizado bien, como, como, se, como Dios manda, ¿no? Con ese arrepentimiento y con esa preparación recibe el bautismo y se y muere a continuación, pues ala, ni purgatorio, al cielo, porque no ha quedado ninguno de esos efectos que impedirían eh, la visión de Dios. Perdón de todos los pecados, pecado original, pecados personales y esas eh, consecuencias. Es realmente un gran regalo. Eh, escribe, escribía San Ireneo de Lyon: la fe nos invita insistentemente a rememorar que hemos recibido el bautismo para el perdón de los pecados en el nombre de Dios Padre y en el nombre de Jesucristo, Hijo de Dios encarnado, muerto y resucitado, y en el Espíritu Santo de Dios, que el bautismo es rememorar que el bautismo es el sello de la vida eterna, el nuevo nacimiento de Dios, de tal modo que no seamos ya más hijos de los hombres mortales, sino de Dios eterno e indefectible. Y es que todos los efectos del bautismo, los dos esenciales están unidos, son este, digamos, negativo, remisión de los pecados, y el positivo, del que el anterior es consecuencia, que es recibir la vida divina. Por tanto, es simultáneamente un morir a la vida del pecado y nacer, renacer a la vida de la gracia. Por eso recordemos que la forma inicial y de suyo la más eh, significativa del bautismo, que es la inmersión, pues eh, nos muestra estos dos efectos. El entrar en el agua es, mira, ahí en el agua se quedan los pecados, morir, morir al pecado. Y el salir de, del agua... El volver a, a la ver a la luz del sol es esa resurrección, ese caminar a la luz del Señor, el sol que nace de lo alto. Perdón de los pecados. Y además el bautizado, señala José Rico Pávez, es arrancado del poder del maligno. Como recuerda la oración de exorcismo, no lo olvidemos, que acompaña esa unción que se hace con el óleo de los catecúmenos. Así pues, ese es el primer efecto del bautismo, el perdón de todos los pecados y de todo cuanto hay de pecado. Todas esas penas del bautismo. No queda nada en el bautizado que le pueda impedir la entrada en el reino de Dios. Pero vamos al siguiente número, que podríamos entender esto mal, porque uno puede decir, uy, qué bien, entonces ya no voy a sentir nunca nada negativo en mí, todo va a ser fácil, ya no voy a tener tentaciones, eh, eh, nadie ha dicho eso. Hemos dicho el pecado como tal. Pero, 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 vamos a leer el siguiente número, Natalia, el 1264.
1: No obstante, en el bautizado permanecen ciertas consecuencias temporales del pecado, <coughs> perdón, como los sufrimientos, la enfermedad, la muerte o las fragilidades inherentes a la vida, como las debilidades de carácter, etc así como una inclinación al pecado que la tradición llama concupiscencia o metafóricamente fomes peccati. La concupiscencia dejada para el combate no puede dañar a los que no la consienten y la resisten con coraje por la gracia de Jesucristo. Antes bien, el que legítimamente luchare será
0: coronado. Bueno, este número es muy importante y muy práctico. Y muy práctico, porque muchas veces hay personas que se arman líos con, con aspectos que aparecen en este número. Vamos a releerlo. Se nos ha dicho antes, en el, 12, en el 1263, que desaparece, se perdonan todos los pecados y las penas del pecado. Pero este número añade que lo que sí permanecen. Son ciertas consecuencias temporales, es decir, en esta vida, no en la vida eterna, del pecado. Obviamente, los sufrimientos, la enfermedad y la muerte, claro, eso sí. ¿Por qué? Aquí también, esto ya lo vimos en su día, ¿eh? cuando vimos el pecado original, de por sí, tengámoslo en cuenta, de por sí, un ser corporal vivo que vive en este mundo terreno, de por sí, un ser corporal vivo, está llamado a la muerte, todo ser vivo pues tiene una fecha de caducidad por así decir y tenemos un cuerpo y el cuerpo pues tiene su, su tiempo su límite entonces desde ese punto de vista lo natural era morir ¿qué pasa? que nos enseña la teología que dios al, al, a los primeros hombres los crea en la amistad con él de manera que esa plenitud de vida divina esa in, esa gracia de dios influía en el cuerpo y había digamos como una protección especial del señor por el cual no, serían, no pasarían por ese desgarramiento de la muerte, sino que eh, terminado un tiempo de, de su vida, un tiempo de prueba, como habían tenido los ángeles, en su caso fue una manera pues prácticamente instantánea, pero en el hombre no, bueno pues serían transformados, pasarían ya a la, a la contemplación de Dios, que es lo que San Pablo dice que va a ocurrir con los últimos hombres que vivan cuando termine el mundo, que no, no pasan por la muerte, sino que esa última generación pues ya directamente pasa a la situación escatológica. Pero el hombre, una vez que se separa de Dios por el pecado original, eh, al separarse de esa fuente de la vida divina, pierde esos regalos, esos privilegios, lo que se llaman dones preternaturales, que no le correspondían a su naturaleza. Por eso son preter más allá de lo natural. No le correspondía la inmortalidad, no le correspondía esa exención de... De, de ese tipo de sufrimiento angustioso, digámoslo así, hombre, que haya que sudar y trabajar, eso, eso no es sufrimiento como tal, no es el misterio del dolor. Entonces, eso se pierde por el pecado original, entonces bien Pues se vuelve a lo que de por sí sería natural, el sufrimiento, la enfermedad y la muerte. Obviamente eso sigue después del bautismo. Pero nos interesa más lo que viene a continuación, porque esto sí que creo que lo tenemos todo claro. El hombre no se convierte en inmortal por estar bautizado, no. Su alma sí, eso lo es siempre, pero, pero nuestro cuerpo pues, tiene esa, esos límites. Pero dice que tampoco desaparecen, por el hecho de que se perdonen los pecados, lo que no desaparecen son tampoco las fragilidades inherentes a la vida, como las debilidades de carácter, como una inclinación al pecado que la tradición llama concupiscencia, o en latín, fomes peccati. Fomes peccati. Eso significa yesca o mecha del pecado. Es decir, hay ahí en nosotros una llamita que enseguida se enciende. y ¡Oh! Me he puesto me he enfadadísimo enseguida. Me he disparado. O me he dejado llevar de la avaricia. O he visto una chica guapísima y me he dejado llevar de la lujuria. Fomes peccati. ¡Ay! Sigo sintiendo esto. Entonces es que estoy empecatado. Eh, 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 calma. Aquí es donde os digo es muy importante tener las cosas claras y unos principios que ya hemos dicho en alguna otra ocasión y en otros programas más a fondo como en Vida en Cristo, pero que hay que repetir muchas veces, porque repito, esto es muy importante para no armarnos líos. Hay personas que dicen ay padre, estoy muy mal, estoy muy mal pero ¿por qué estás muy mal? porque es que no sabe usted los, los sentimientos tan malos que tengo de, de odio hacia una persona, de envidia, de no sé qué pero vamos a ver, ¿tú quieres esos sentimientos? No, 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 no yo no los quiero. ¿No? Pues si no los quieres pues que, no, ya, pero yo siento eso bueno, pero vamos a ver sentir no es consentir como ver no es mirar el hecho de que sintamos sintamos pues esos sentimientos del tipo que sean negativos, no No quiere decir que yo quiera eso, quiere decir que vivimos en este mundo, que no tenemos un botoncito para ver qué tengo que sentir o dejar de sentir, que somos muy complicados, que tenemos nuestra psicología, pues eso, muchas capas, que hay un inconsciente, que quedan cosas ahí muchas veces metidas, que quedan imágenes de vida pasada, que bueno, que, que hay muchas circunstancias por las que pues eso, no, no somos dueños de todo lo que... Sí que somos dueños, salvo circunstancias excepcionales y ya de patología grave, claro. Cuando uno tiene una enfermedad por la que no es libre para dominar sus actuaciones, pero bueno, eso es lo excepcional psiquiátrico ya. Pero sí que somos libres de... Yo, mire, Yo tomo esta decisión, hago esto, hago lo otro. Pero no porque no, no lo somos de sentir o dejar de sentir lo que a mí me gustaría en cada momento. A largo plazo sí se puede y se debe hacer una educación de la afectividad, pero... Pero no, no en cada momento. Entonces, repito, muy importante, en el Padre Nuestro no decimos que no tenga tentaciones, sino no nos dejes caer en la tentación. Y tengamos claro este principio. Una idea, una imaginación, un pensamiento que me viene o un sentimiento no es mío si yo no lo hago mío. Me ha venido un juicio de alguien. «Ay, esta persona me cae mal, la tengo atragantada. Mira, te viene, ¿qué vamos a hacer?» ¿Lucha contra eso? No puede ser. Esa persona que a ti te cae mal, a Jesucristo, le que también que ha muerto por ella. Hombre, mirarla con los ojos de Dios. Venga, en, pero de primeras. Pues es inevitable que hay personas que son más simpáticas y menos simpáticas. Esto es así. Ya lo decía Santa Teresita, el niño Jesús, pues que en la comunidad religiosa pues también hay personas que enseguida sintonizan más fácil y otras te cuesta. Ahora, ¿qué hacía ella? Pues mirar a quien no le era tan simpático, pues desde la mirada del Señor. El sentir algo, digamos, no... Eh, ideal, no quiere decir que yo ya esté haciendo algo malo y que esté en pecado, no es así el sentir de repente pues eso, la atracción, hacia, pues si estoy casado y ta, bueno, pues, pues ya está, te has sentido eso, pero no te dejes llevar entonces despide gracia al Señor Señor, no, 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 yo soy fiel a ti, a mi mujer a mi, todo, pues, pues eso eh, pero no te asustes, no te asustes ay, es que es que, es que odio a esta persona, pero bueno, vamos a, a, a ver, a hacer para que le, le pase algo malo. No, 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 pues ves cómo no le odias. Tú sientes eso, pero no, 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 no es que tú quieras eso malo, ¿de acuerdo? Por tanto, el sentir la inclinación al pecado, mañana voy a madrugar y luego, ¡ay, oh, qué sueño! ¡ay, oh, Dios mío! Bueno, pues así somos. Tenemos, pues eso, que vivimos en este mundo con un cuerpo muy limitadito y con tentaciones también. Y con un mundo que no nos invita precisamente a la santidad, sino todo lo contrario. Entonces no hay que verlo en negativo. Por eso nos dice este número que la concupiscencia, esa tendencia eh, a lo cómodo, a lo fácil, a lo... A, pues eso, tendencia a lo que serían los pecados eh, capitales que son tendencias buenas pero que se han desordenado, esto lo expliqué en bastantes meses y hasta dos años en el hombre de hoy Dios, fuimos viendo todos los pecados capitales, vicios capitales para ser más precisos en relación con la psicología y veíamos esto cómo en realidad todos ellos se apoyan en una tendencia que de por sí es buena pero que luego el pecado la desordena por ejemplo, la soberbia tiene de, de fondo bueno Hombre, que el hombre debe estimarse a sí mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay que estimarse y, y quererse. La tan traída y llevada autoestima. Pues claro que sí. Ahora, una cosa es la autoestima, que yo me veo como hijo de Dios y, y reconozco lo que Dios me ha dado. Y otra cosa es que me creo el centro del mundo. Ah, eso es otra cuestión. Y el más importante de todos. Y mejor que nadie. Yo miro a todo el mundo por encima del hombro. Y soy hasta Dios casi. Vamos, ¿vale? Entonces la autoestima sana se ha convertido en soberbia. ¿Ves? Pero la tendencia de por sí es buena. La tendencia a, a, la, a la seguridad, pues, la llevamos todos desde pequeños, pero si ya entonces, para estar seguro, necesito todos los bienes del mundo, entonces ya la avaricia. Y la tendencia, necesitamos descansar, sí, pero a tanto descanso que, oye, para descansar hay que cansarse antes, ¿eh? Entonces ya la pereza. Bueno, pues el hecho de que se tengamos el desorden como consecuencia del pecado original y de los demás pecados que hemos cometido, que dejan su huella, pues es inevitable que yo siga sintiendo esas tendencias desordenadas de algo de que por sí es bueno. Pero, repito, que nos dice una cosa muy importante este número 1264, que esa, esas tendencias, esa concupiscencia, se nos ha dejado para el combate y no puede dañar a los que no la consienten, sino que la resisten con coraje. ¿Cómo? Pues por la gracia de Jesucristo, claro, no, no por nuestras fuerzas. Por tanto, veámoslo como algo positivo. Santa Teresa, en su época, claro, el, el ejército era de, de mercenarios, digamos, en el buen sentido de la palabra. Gente que, que era, no había milio obligatoria, claro, y entonces, bueno, pues, pues se alistaban al ejército y tanto cuanto más podían ganar, cuanta más batallas había. Entonces decían, no, pues venga, venga, que haya, que haya batallas. Ella lo aplicaba esto a la vida espiritual. Hombre, ¿cómo ganamos batallas? ¿Cómo vamos a, adelante? ¿Cómo maduramos? ¿Cómo nos acercamos a Dios? Luchando. Entonces, en vez de, de sufrir, ¡ay, que me vienen estas tentaciones! No, pues mira, qué bien, que eso te permite luchar, madurar, crecer, porque... Es precisamente ante las dificultades como, como el hombre mejora. Si el deportista dijera, bueno, yo ya salto bastante, no me esfuerzo. No, 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 no que hay otro que salta más que tú. Venga, hay que seguir luchando. Venga, a ver si consigues otro récord. A ver si consigues la medalla de oro. Venga, hay que luchar. Entonces, si todo fuera muy facilito, partido de fútbol. 11 contra tres, hombre, claro, claro, gana los 11 Ya ves tú qué gracia tiene ese partido. Hay que luchar. Entonces, no te desanimes de sentir... ...esas tentaciones, esos malos sentimientos... ...oh, es que justo voy a comulgar... ...me vienen unos, unas imaginaciones horribles... ya hasta blasfemias... ...bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Haz actos de fe, de confianza... no te asustes, no te asustes... ...lo peor que puedes hacer... ...un pensamiento, un sentimiento... ...no es mío si yo no lo hago mío... ...y al revés... ...en esa lucha voy avanzando... ...con la gracia de Dios... ...con la gracia de Dios... ...y no, no hay nada que hacer pero con su gracia todo lo puedo en aquel que me conforta. Y termina este número con una cita de San Pablo en su segunda carta a Timoteo, que cita el concilio de Trento todo esto. El que legítimamente luchare será coronado. Claro, hombre, para ser coronado hay que luchar antes, ¿de acuerdo? Así que no nos asustemos, no pensemos que estamos empecatados, por más que sintamos nuestra debilidad, Sintamos las tentaciones, sintamos esas tendencias desordenadas, porque es así, estamos desordenados, y el bautismo no quita todo eso. Ayuda. Y por supuesto la confesión, y nos va sanando, y cada vez vas notando más, pues eso, que, que la psicología se va ordenando, sí, sí, pero hasta el final de la vida hay que estar luchando. Sobre todo la, la, los vicios más espirituales, es decir, la soberbia, pues claro, lo que es más la gula, la lujuria, todo eso, pues es verdad, con la vida espiritual pues cada vez va costando menos, en general. Luego puede haber de repente otra vez una época de más tentaciones. Pero es verdad que esa parte más, más física, pues más o menos va, va encauzándose. Pero esas otras tentaciones más civilinas, sobre todo de tipo soberbio ¡uy! Hasta el último minutito, hasta el último minutito todavía te apoyas demasiado en ti mismo. Bueno, pues no pasa nada. El señor... Nos da su gracia. El Señor quiso tener tentaciones, pero sí las tuvo nuestro Señor. No vamos a tenerlas nosotros. No hay que asustarse. Hay que pedir su gracia. El Señor ve nuestra lucha. Él conoce nuestra conducta. Él nos va a ayudar en la batalla. No nos dejes caer en la tentación.
2: Conozco tu... Y tu constante esfuerzo he sufrido por mi causa sin sucomer al cansancio pero tengo contra ti que has dejado en tu primer amor por eso yo la voy a sucier, la llevaré al desierto a su corazón y a mí responderá Abandonada ni a tu tierra sea ya más desolada, pues haré se complacerá en ti y tu tierra será desposada. Y como joven se casa como fe, se casa, teniendo placer y con gozo, esposo con su nombre. para siempre te desposaré en fidelidad, en amor y compasión y tú conocerás allá. Ensancha el espacio de tu tienda, tus clavizas asegura no te detengas pues tus hijos y darán naciones y un pueblo
0: ...están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica... ...con el Padre Luis Fernando de Prada. Conozco tu conducta, tu constante esfuerzo... ...sí, hay un combate, esta vida espiritual es lucha... ...pero una lucha que no hacemos solos... ...contamos con la gracia de Dios, Cristo en nosotros... ...la intercesión de María, de todos los santos... ...de los ángeles y la ayuda que debemos pedir también... ...de nuestros hermanos en la Iglesia... ...especialmente pues, un buen confesor, director espiritual... ...una comunidad que nos ayudemos unos a otros estamos subiendo el monte el monte Carmelo, el monte de la santidad, pero hay que hacerlo encordada ayudándonos así pues hemos visto cómo el bautismo perdona todos los pecados y las penas del mismo, pero no quita esas tendencias que, que siguen desordenadas, que la tradición llama concupiscencia o fomes peccati, esa llama del pecado, y hay que tener claro que esas tendencias desordenadas, esos sentimientos, esa concupiscencia, no es el pecado. No lo tuvo claro, ni mucho menos, Lutero. Y entonces aquí se lió la cuestión, porque experimentaba en sí, pues como todos, esa concupiscencia. Y pensaba, pues eso, que es que en realidad, aunque Cristo nos perdone, pero seguimos empecatados. El pecado original habría dañado para siempre la naturaleza humana. Entonces el perdón, lo que hace el bautismo, es extrínseco. El ejemplo típico es pero pues hay un montón de estiércol, entonces todo está muy sucio, muy asqueroso, pero cae una nevada. ¡Ay, mira qué blanquito, qué bonito! Sí, sí, muy bonito, pero quitas la nieve ahí sigue el estiércol debajo. Eso sería la concepción luterana del bautismo, en general del perdón, de la justificación, ¿no? del perdón de los pecados. Que Cristo te cubre con su misericordia pero no te cambia por dentro tú sigues igual no, no es esa la concepción católica la concepción católica es que esa nieve va entrando en tu alma y te va sanando siempre que da algo como os decía, pues claro, está el proceso de santidad y pues, poco a poco se va sanando las tendencias, las consecuencias pero no el pecado como tal, el pecado sí desaparece no, no, ya no es ese estiércol el alma bautizada o el alma que ha hecho una buena confesión está limpia pero eso no quiere decir que no siga teniendo pues esa tendencia que no es pecado si uno no consiente en ella. Sentir no es consentir, recordémoslo. Y un sentimiento o pensamiento o imaginación no es mío si yo no lo hago mío, si yo no lo hago mío. Entonces el concilio de Trento frente a esa, ese, ese error de identificar eh, la concupiscencia con el pecado dijo que no, que, que la compresistencia en sí misma no es pecado, viene del pecado y, y nos inclina al pecado, pero se nos ha dejado precisamente para, para merecer, para luchar, para mejorar. Bueno, y antes de pasar al siguiente apartado, este número, como tantas veces, nos sugiere releer números que hemos visto o que veremos, que nos ayudan a completar lo que hemos ido viendo. En primer lugar, hablando en general de este efecto del bautismo que es el perdón de los pecados, eh, nos recuerda que vimos un artículo del credo que se, que se llama precisamente «Creo en el perdón de los pecados». Vamos a repasar, Natalia, este número 976. El símbolo de los
1: apóstoles vincula la fe en el perdón de los pecados a la fe en el Espíritu Santo, pero también a la fe en la Iglesia y en la comunión de los santos. Al dar el Espíritu Santo a sus apóstoles... Cristo resucitado les confirió su propio poder divino de perdonar los pecados. Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengáis, les quedarán retenidos.
0: Así pues, eh, nos recuerda este número en el inicio del comentario que hacíamos del artículo Creo en el perdón de los pecados, esa vinculación... Entre el perdón de los pecados, el Espíritu Santo, la Iglesia y la comunión de los santos. Recordemos cómo termina ese símbolo de los apóstoles. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados. Y las últimas obras del Espíritu Santo, la resurrección de la carne y la vida eterna. Bueno, pues no está nada mal, no estaría nada mal cuando nos vengan esas tentaciones, ay... Ay, yo no sé si el Señor me habrá perdonado. Pero vamos a ver, tú no te arrepentiste, sí, no te confesaste, sí, pues ya está. Haz un acto de fe, creo en el perdón de los pecados. Señor, no voy a dudar de ti, Jesús, confío en ti, confío en ti. Hombre, fíate, que es que Dios te perdona y tú no te perdonas. No puede ser. Bueno, luego nos dice este número, ahora que nos vayamos hacia adelante, al 2514, 2514, esto es cuando lleguemos a la parte moral, el, los mandamientos y, concretamente, el noveno mandamiento. Estamos hablando, hemos hablado de lo que uno puede sentir, de esos sentimientos que podemos tener en nuestro interior, de esa concupiscencia. Entonces, no recuerda este al hablar del noveno mandamiento, nos recuerda un texto de San Juan, bueno, vamos a leer, 2514.
1: San Juan distingue tres especies de codicia o concupiscencia la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Siguiendo la tradición catequética católica, el noveno mandamiento prohíbe la concupiscencia de la carne, el décimo prohíbe la codicia del bien ajeno.
0: Es una frase del de apóstol San Juan, su primera carta, primera de Juan 2:16. La concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, la soberbia de la vida. A veces veréis otras traducciones, pero en definitiva, pues esto que decimos, ¿no? Como un, una codicia que tenemos en nosotros, como un deseo de, de bienes materiales, carnales o, o espirituales, pero de soberbia, ¿no? Aquí yo, el primero, etcétera. Bueno, pues esa tendencia que decimos, esa concupiscencia, pues la tenemos, sí. Bueno, pues hay que confiar en la gracia de Dios que, aunque yo lo sienta todo eso, no me deje llevar. No solo eso, sino que cada vez en el avance de la vida espiritual se va notando que cada vez tiene menos fuerza. Ese atractivo es lo normal. Eso no quita que pueda uno volver a tener, ya digo, un momento dado tentaciones fuertes. Pero confiar en que, como os decía, la nieve de la gracia de Dios nos va transformando interiormente no es un mero cubrir por fuera y tú sigues igual por dentro no, no, no es verdad si uno se toma en serio la vida espiritual pues va notando pues eso como las vitaminas van dando fortaleza al alma vamos a ver también nos sugiere que veamos el otro número más adelante que nos va a hablar del sacramento de la penitencia y es el 1426 que también va a hablar de esto de la concupiscencia
1: la conversión a Cristo, el nuevo nacimiento por el bautismo, el don del Espíritu Santo, el cuerpo y la sangre de Cristo recibidos como alimento, nos han hecho santos e inmaculados ante Él. Como la Iglesia misma, esposa de Cristo, es santa e inmaculada ante Él. Sin embargo, la vida nueva recibida en la iniciación cristiana no suprimió la fragilidad y la debilidad de la naturaleza humana ni la inclinación al pecado, que la tradición llama concupiscencia y que, y que permanece en los bautizados a fin de que sirva de prueba de ellos en el combate de la vida cristiana, ayudados por la gracia de Dios. Esta lucha es la de la conversión con miras a la santidad y la vida eterna a la que el Señor no cesa de llamarnos
0: pues como veis, este número desarrolla lo que acabamos de ver. O Se viene a decir lo mismo con más datos, con estas citas de cartas de San Pablo. Sí, Dios nos llama a ser santos e inmaculados ante él por el amor, pero esa vida nueva que hemos recibido en el sacramento del bautismo y también pues después de, de que uno haga una buena confesión, eso no suprime, dice, la fragilidad y la debilidad de la naturaleza humana, ni la inclinación al pecado. Pues es, he confesado y al rato vuelvo a sentir la tentación bueno pues, pues paciencia hijo a luchar por eso dice que permanece en los bautizados esa concupiscencia, pero no, no porque seas porque estés eh, sigas en pecado, no, no 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 pecado ha desaparecido, sino como un camino de lucha de prueba y de, de ir avanzando, por eso dice que la lucha es buena porque es la lucha de la conversión con miras a la santidad y a la vida eterna, pues por la lucha que, que hemos, estamos viendo, por ejemplo, en, en San Ignacio de Loyola, pues hay que luchar, y él tiene esa meditación de las dos banderas, los dos ejércitos, sí, frente a Cristo que quiere conquistar nuestro corazón, pues este sigue ahí, el maligno, incordiando, bueno, pues no te asustes, ¿eh? que para algo le dejan ahí actuar, ¿no? Pues porque en el fondo nos viene bien luchando contra las tentaciones, vamos, vamos superando, vamos mejorando. Y una última cita que nos dice el catecismo, esta de nuevo es volver para atrás, eh, el número 405, 405, cuando estábamos hablando de las consecuencias del pecado original, pues nos sugiere el catecismo que lo repasemos también. 405.
1: Aunque propio de cada uno el pecado original, no tiene en ningún descendiente de Adán un carácter de falta personal. Es la privación de la santidad y de la justicia originales, pero la naturaleza humana no está totalmente corrompida. Está herida en sus propias fuerzas naturales, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al imperio de la muerte e inclinada al pecado. Esta inclinación al mal es llamada concupiscencia. El bautismo, dando la vida de la gracia de Cristo, borra el pecado original y devuelve el hombre a Dios, pero las consecuencias para la naturaleza, debilitada e inclinada al mal, persisten en el hombre y lo llaman al combate espiritual.
0: Como veis, más o menos las mismas ideas están en todos estos números, como se está viendo. Lo que pasa, claro, en cada uno de estos números, según el contexto en el que estaban, pues con un determinado acento. Aquí, este número era cuando se hablaba de las consecuencias del pecado original. En otros números que hemos visto son las consecuencias para la vida moral o las consecuencias en los sacramentos, lo que significan. ¿Aquí qué se nos ha dicho? Bueno, en primer lugar, que ese pecado original no es un pecado personal tú no lo has hecho tú no lo has querido sino que es hemos recibido esa situación de privación de no tener aquello que se nos dio al principio a la humanidad esa comunión con Dios esa santidad y justicia originales y que eso ha dejado a la naturaleza humana tocada digámoslo así tocada sí pero no hundida por eso dice la naturaleza humana no está totalmente corrompida como se cree en la como os decía, le, 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 se lió con esto Lutero porque sentía en sí la concupiscencia y pensaba que que nada que, que está, está, el ser humano está corrompido sin remedio. No es verdad. La naturaleza humana está herida, pero no corrompida. Herida incluso en el nivel natural, porque es verdad, como estamos hechos para el encuentro con Dios, cuando se rompe eso, todo se desordena rota la relación fundamental del hombre, que es la relación con Dios, pues también quedan heridas la relación contigo mismo, pues el desorden interior con los demás, en vez de comunión peleas con la naturaleza, etc. Por lo tanto, sentimos en efecto esas heridas y estas consecuencias, pues para el entendimiento, pues uno... La, no razona bien entonces no descubre a Dios y entonces pero hijo, si está clarísimo que este mundo lo ha hecho alguien pues no, pues quedas oscurecido y el sufrimiento y la muerte la inclinación al pecado, todo eso está ahí, pero de nuevo se nos dice lo mismo esas consecuencias del pecado llaman al hombre al combate espiritual pues a ir madurando pues como repito una vez más una buena educación no es la que quita dificultades ya lo he dicho más de una vez y, y más de un oyente ha dicho ay qué frase, repítala, repítala. Yo la oí hace muchos años, que no sé de quién es, pero me da igual, lo importante es que creo que es muy verdadera Decía un un amor, un amor eh, sin exigencia realmente no es amor, ese amor me, me degrada. Amor sin exigencia me degrada. Exigencia sin amor me subleva. Aquí venga, mandar, 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 porque sí, pero bueno, ¿quién es usted para mandarme? El amor exigente es el que me eleva. Pues sí, un verdadero amor, un querer a la persona, no significa consentir todos los caprichitos del niño. A veces que, que, hay, mire, que hay que dar algún antojillo, ¿no? Pero, pero no constantemente, eh, sí, sí, todo. Y entonces eso al final te hace daño. Pero tampoco aquí estamos en régimen militar, hombre. Habrá veces que sí, y viene muy bien el régimen militar. Pero no siempre, no se puede. Descansen, ya pueden descansar, hombre. Ahí tenemos momentos para todo. Bueno, pues creo que esto nos viene bien a todos y con eso terminamos este apartadito del primer efecto del bautismo que es lo relativo al perdón de los pecados ya hemos visto, se perdonan todos los pecados y las consecuencias que son propiamente pecado no eh, las tendencias desordenadas, no el que podamos sentir, el tener tentaciones, pero eso veámoslo en positivo como una ocasión de crecimiento, pues seguiremos ya el siguiente apartado eh, que, que es pues esa vida nueva, la vida divina que recibimos en el bautismo. Nos quedan los últimos minutos para reposar todo, dar gracias al Señor por la vida nueva, por el perdón y también para vuestras consultas. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. Quiere ser un vaso nuevo. Nos había quedado el otro día, Natalia, que llegó a ultimísima hora, un mensaje de audio, así que si nos lo pones, respondemos.
2: Buenos días. Quería consultar algo a propósito del catecismo del padre Fernando de, de Prada. Mm, si una persona en una maternidad, un trabajador en una maternidad, cuando nace un niño y, y parece que no va a vivir... Eh, cualquier persona puede administrar el bautismo, una persona que no sea creyente, que no tenga ninguna fe, que le parezca como un rito, entre comillas, mono, pero que no lo hace con ningún significado. Ese significado no se puede improvisar. Y a, yo a veces temo que se acabe desvirtuando eh, el rito y, y bueno, y el bautismo en sí. Eso es con lo que tengo
0: dudas. Muchas bueno, pues realmente ya de esto ya habíamos hablado, aunque entiendo pues la duda que le surge a la oyente, lo habíamos visto en el 1256 donde nos dice el catecismo que en caso de necesidad, cualquier persona, incluso no bautizada, incluso no cristiana, si tiene la intención de hacer lo que hace la iglesia y emplea la fórmula bautismal trinitaria, pues el bautismo es válido. Entonces, que evidentemente no es el ideal, está claro, que si luego ese niño sobrevive hay que completarlo, no repetir ¿eh? lo que es la parte del bautismo, pues ya está, ha sido válido. Pero bueno, pues hacerlo mejor con los demás ritos, las unciones, etcétera, etcétera. Pero sí, sí, la fe de la iglesia desde el principio es que es tan importante este sacramento que el Señor, digamos, lo ha puesto fácil, tan fácil, en este sentido como que, que en caso de necesidad, hasta el no cristiano. Entonces, hombre, evidentemente, interiormente no va a tener la misma preparación pues que, que, que cuando se hace por un, un sacerdote, por supuesto, un familiar católico, pues sí, pero Dios ya cuenta con ello. Entonces, hay un mínimo que es eso. Bueno, yo sé que en la Iglesia hacen esto. Pues ya entendemos que ya interiormente, si no no vive eso, pues, pues no lo hará con el mismo... Esa, como, como señalaba, no con esa misma preparación y tal. Pero como el tema de los sacramentos es que es mucho más acción de Dios que nuestra. Lo que decíamos de la eficacia exo operato que vimos en su momento. Es decir, bueno, mira, me viene a la mente un ejemplo muy claro. Un sacerdote. Puede ser malísimo. Recordemos aquel, aquel sacerdote que conoció a Santa Teresa en una época que tuvo que estar en un pueblo curándose de una situación de enfermedad. Y se encuentra que se confiesa con un sacerdote y resulta que ese sacerdote estaba viviendo con una mujer que lo tenía medio hechizado. Y sin embargo, Santa Teresa se confesaba con él. ¿Era válida la confesión? Sí. Sí, porque el que perdona es Cristo a través de esas palabras del sacerdote. La actitud interior del sacerdote, pues muy buena no parecía. Gracias a Dios fue cambiando precisamente por esa amistad con Santa Teresa. Al final dejó a la mujer y murió pues muy bien. Pero que veamos ¿no? que, que como es una cosa mucho más del Señor, pues basta tener la intención que tiene la iglesia para que se, se produzca ese efecto. Por tanto... No, no hay que agobiarse con ese tema, sino saber que, que, dada su importancia y dada su necesidad... Y ya he contado yo alguna vez, ¿no? El, el testimonio que nos dio este chico que se convirtió este japonés, y que hoy día es sacerdote, ¿no? Pues a, moría un abuelo suyo, abuela, no me acuerdo, y por teléfono explicó a su madre no cristiana, pues cómo tenía que bautizarla, porque la abuela sí lo quería. Así pues... Eh, no tengamos... Pues sí, por supuesto, Dios es el único que sabe al final lo que hay en cada corazón, pero en principio tenemos que presuponer, tal como la Iglesia siempre ha entendido, que ese mínimo de hacer lo que las cosas con la intención que se hace en la Iglesia y decir las palabras adecuadas, es suficiente para la validez. Y luego unos abuelos pues nos dicen... No, no, unos tíos dicen, tenemos un sobrino de tres años que su madre no quiere bautizarles. ¿Su madre no quiere bautizarle su padre? Sí. ¿Qué podemos hacer sus abuelos? ¿Podemos bautizarles sin que se enteren? No. ¿Bautizar sin que se enteren los padres? No. Porque eso sí que también ha estado claro siempre en la tradición de la Iglesia, que depende de los padres. Otra cosa es intentar convencerles. Y si uno dice que sí y otro que no, hombre, pues hacerlo posible. Y por supuesto, como tantas veces, los abuelos y los tíos hacen de canguros Hombre, pues ya que los tienes, tú enséñale y rézale y vete a la iglesia, eso sí. Pero lo otro, lo del bautismo, eso, eso no se puede hacer así de secreto, salvo, volvemos a lo de antes, una situación de peligro de muerte. También preguntan, bueno, lo de pedir y se os dará, pues eso, que hay que pedir al Señor y Él nos da lo que nos conviene. Pedir y se os dará lo que nos convenga, pero de nuestra parte, pedir. Y luego, ¿qué se hace con imágenes, medallas, estampas? Dice, ¿podemos deshacernos de ellas? Hombre, sí, podemos hacer, pero bien, no tirándolas a la basura, no, no, pues son cosas sagradas. Entonces, por, por preguntar en la parroquia o, pues la manera normalmente para estas cosas es eh, la destrucción en el fuego, pues que, que, que digamos, no, no es tirar ahí a, 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 como digo, mezclado con cosas malas. Bueno, se nos acaba el tiempo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.